0: אתם זוכרים את הרגע שעברתם לגור לבד? אני ממש זוכרת את שלי. עוד לפני שאפילו עברתי, יכולתי לדמיין איך תהיה דירה שלי. מצאתי כל מיני רעיונות באינטרנט לעיצוב הבית, והחלטתי איזה קיר אני אצבע בתכלת, קניתי גם עציצים קטנים לחצר שתהיה לי, ורק חשבתי איזה כיף יהיה לגור לבד. אבל ביום שנכנסתי לדירה, הבנתי... שכל החלום הזה עוד רחוק ממני. היי, אני חן אברמוביץ', אותה סטודנטית בת 26 מהפרקים האחרונים שעברה מהבית של ההורים לדירת קיבוץ קטנה. וכשעברתי לדירת הקיבוץ הקטנה הזאת, הבנתי פתאום שיש מלא דברים שאני לא יודעת, וגם לא עניינו אותי עד עכשיו. פתאום התחלתי לחשוב איך אמורים להרכיב שידת טלוויזיה, על כמה מעלות מכבסים מצעים, או איך אמורים להוריד את הכתם הדוחה הזה באמבטיה שלי. אתם ואני יחד, בפודקאסט הזה, ננסה לענות על חלק מהשאלות האלו שפתאום נהיו רלוונטיות. ברגע שעזבנו את הבית של ההורים ועברנו לדירה משלנו, פתאום הפכנו לילדים גדולים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לילדים גדולים, הפודקאסט של חן אברמוביץ'. והיום, פרק סמרטוט.
0: למי קראת סמרטוט?
1: אוקיי, והיום, איך לנקות את הבית.
0: אף אחד לא באמת אוהב לנקות, נכון? זה לא שמישהו קם בבוקר ואומר, היום, היום אני מנקה את המקלחת. טוב, אולי אימא שלי קמה ככה, אבל אני לא בטוחה שהיא באמת נהנית מזה. לפני שנתיים עברתי לדירה שלי בקיבוץ. אני זוכרת שהגעתי לדירה, עליתי במדרגות, רק חיכיתי כבר להיכנס לבית משלי. המפתח חיכה לי במנעול עצמו, פשוט הנחתי את היד לידית הידית, ונכנסתי פנימה. איך, מה זה? כל המקרר מלא בנוזל מוזר ומגעיל וצבע חום, והארונות מלאים בכתמעיך. זה רוטב עגבניות או שאני מדמיינת? מתי מישהו ניקה את המקלחת או את החלונות, ואין מצב שמישהו ניקה את הפילדר של המזגן במאה האחרונה? טוב, אין ברירה, הבנתי. האירוע הזה הופך למלחמה. ובמלחמה, כמו במלחמה, באים מוכנים.
1: שלום לכולם, אני פרי, מפקד הניקיון שלכם. אנחנו בתחילת מבצע חשוב מאוד היום. ניקיון הדירה שלכם. נתחיל באגף המזרחי וחדר השירותים. אחר כך נעבור בזחילה לחדר השינה. נ"צ הסיום הוא הארון השמאלי של המטבח. תפעלו חכם, תפעלו מהר, תפעלו נקי. כי בניקיון אין כמו פרי. טוב,
0: לא באמת חשבתם שהיה מפקד צבאי בדירה שלי, נכון? אבל באמת, בלי להגזים, אני חושבת שמגיע לי צלש על הניקיון. הדבר הראשון שניקיתי הוא המקרר. הוצאתי את כל המדפים מהמקום, וניקיתי את חלל המקרר. את המדפים העברתי למקלחת, שם קרצפתי אותם עם אקונומיקה. אחר כך פירקתי את החלונות, הברקתי את הדריסים עם ספרי מיוחד, ושתפתי את האבק מכל הרשתות. אוקיי, okay. השלב הבא, ארונות. לקחתי את השפריצר הכחול שלי, זה שכתוב עליו רסס ונגב, וריססתי. ריסטתי את כל הארונות, כל המדפים וכל הידיות, וכשסיימתי איתם הם היו כמו חדשים. אבל אז נתקלתי במכשול. השירותים נכנסתי לשירותים וסרקתי את החדר. אוקיי, כיור מימין, מקלחת פינתית ואסלה משמאל. אני מתקרבת למקלחת, מצוידת בשפריצר טעון ביד ו... רגע, נו, זה שפריצר למטבח, נו. איפה השפריטר של האמבטיה? מה ההבדל ביניהם בכלל? כאילו יודע באיזה חדר הוא נמצא, והוא אומר, אה, לא, אני, אני לא מנקה אזורים של אוכל, אני מתעסק רק עם וילונות אמבטיה. ואם כבר האזנתם לפרקים הקודמים, אתם בטח יודעים מי יוכל לענות לי על השאלה הזאת.
1: קבלו את קריין המסקנות!
0: תקשיב, אתה חייב לעזור לי.
1: מה שצריך, אני איתך. בעצם חוץ מלנקות את האסלה הזאת.
0: לא, לא, אני צריכה שתסביר לי רגע משהו. מכיר חומרי ניקוי שכתוב עליהם לאמבטיה? כן. ונכון, יש חומרים אחרים שכתוב עליהם למטבח? כן. אז מה ההבדל ביניהם? למ- למה זה בכלל משנה איפה אני אשתמש בכל אחד?
1: אוקיי, בואי נתחיל בלדבר על חומרים פעילי שטח. חומרים פעילי שטח הם תרכובות כימיות שנמצאות במוצרים שונים. המטרה שלהם היא אחת, להגדיל את תכונת ההרתבה של הנוזל. אני יודע, זה נשמע קצת מוזר ולא ברור, תני לי רגע להסביר. בדרך כלל, כשמרססים מים על משטח, כמו חלון לדוגמה, במקום שהמים יתפשטו באופן שווה על פני השטח, הם מתרכזים בנקודה אחת ספציפית. כשאנחנו מנקים חלון, אנחנו רוצים שהמים יתפזרו באופן שווה על הלכלוך. ככה נוכל לנקות אותו טוב יותר. החומרים פעילי השטח עושים בדיוק את זה, עוזרים לנוזל להתפזר בצורה שווה. כמו שאמרתי, החומרים האלו נמצאים במוצרים שונים, נגיד אחת התכונות שלהם היא היכולת להתמוסס גם עם מים וגם עם שמן. תמיד אומרים לנו שמים ושמן לא מתחברים. אז הנה, עם החומרים האלו הם כן. מה זה אומר לגבי ניקיון? שחומר הניקוי שלך, אם הוא מכיל חומרי שטח פעילים, יוכל לנקות את כל הכתמים, לא משנה אם מדובר בשמן
0: או מים. אוקיי, אני לא בטוחה שאני לגמרי <dedi> מבינה.
1: זה בסדר, אני עוד בונה את זה, תני לי. אז בכל חומרי הניקוי יש חומרים פעילי שטח. עכשיו רק תלוי כמה יש ומה העוצמה שלהם. בחומרי ניקוי שונים יש תכונות, ממש כמו בני אדם. יש כאלו שיותר חזקים, יש כאלו שיכולים לנקות הכל, ויש גם חומרים שלא מנקים כל דבר. הכתמים והלכלוכים שיש במטבח הם מגוונים. זה יכול להיות שאריות של מאכלים שונים שטפטפו על הכיריים, הצטברות של מים על השי שיצרה עובש, או אפילו כורכום שהכתים לך את הכלים. חומר הניקוי בו תשתמשי חייב להיות חזק. הוא חייב לדעת לנקות את כל הכתמים, ולדעת להוריד את כל החומרים בלי שיישאר שום פירור. באמבטיה זה קצת אחרת. כשאת מנקה את המקלחת, את השירותים או האסלה, המשטחים שאת מנקה הם יותר עמידים. כנראה שכיורים, רצפות ואסלות לא יינסקו מחומר ניקוי חזק מדי, מה שכן יכול לקרות על משטחי עץ, פורמייקה או שיש. המטרה של הניקיון במקלחת היא חיטוי החיידקים וניקוי חזק של הכתמים. אוקיי. Okay. אז הנה, עכשיו מגיעים לשאלה שלך. מה ההבדל בין חומר ניקוי למטבח ובין חומר ניקוי לאמבטיה? אם תשתמשי בחומר ניקוי לאמבטיה על משטחי המטבח, את יכולה ליצור נזק למטבח שלך. החומר הוא חזק מדי, הוא יוכל להשאיר כתם או להוריד צבע. ואם נעשה להפך ונשתמש בחומר ניקוי למטבח באמבטיה, לא אמור להיות נזק גדול. פשוט, יכול להיות שהמקלחת לא תהיה מספיק נקייה ומכותת כמו שהיא צריכה להיות.
0: טוב, זה באמת נשמע הגיוני, ואני חשבתי שהם סתם מנסים למכור לנו שטויות.
1: לא, לא, ממש לא. ואם תרשי לי, יש לי ספונג'ה. ספונג'ה אולי נשמעת כמו פעולה פשוטה, מים, סבון, מגב וזהו, אבל לא. יש לזה כמה שלבים. בהתחלה שופכים מים עם סבון על הרצפה וגורפים. אחר כך טובלים סמרטוט בדלי ועוברים איתו על הרצפה. בשלב השלישי שופכים מים נקיים על הרצפה וגורפים אותם החוצה. ובסוף, בשלב האחרון, עוברים עם סמרטוט לח על הרצפה. נשמע כמו חתיכת עבודה. כן, זה אולי לא פשוט ומהיר, אבל עבודה נכונה תביא לכם רצפה נקייה. חשוב לשים לב אם תשימו יותר מדי נוזל רצפות בדלי, יש סיכוי שתישאר שכבה שלו על הרצפה והיא תישאר דביקה אחרי השטיפה. ואם אתם לא רוצים סימני הליכה על הרצפה או פסים של גריפה, כדאי להתחיל מהפינה הרחוקה ביותר ולהתקדם אל הדלת. גם לניקוי מיקרוגל יש לי הצעה. כל מה שצריך פה זה מים ולימון. קחו קערה עם מים, תוסיפו למיץ מחצי לימון ותכניסו למיקרו לשלוש דקות. אחרי סיום הפעולה, תעברו עם סמרטוט לחל פנים המיקרוגל.
0: תקשיב, אני יודעת שכל זה אמור רק לעזור ולהסביר, אבל אני רק מבינה עוד כמה מקומות ודברים לא ניקיתי. נראה לי ש... שאני צריכה לחזור
1: הביתה. אז הנה, ממש לפני שנסיים, אני אתן לך את העצה החשובה ביותר. קיימים היום המון מוצרי ניקיון. את יכולה ללכת בסופר, דרך מעברים שלמים שיציעו לך חומרי ניקוי לכל מוצר קיים. וכן, זה באמת טוב להשתמש בחומר מיוחד לרהיטי עץ, ובנוזל מיוחד לחדר אמבטיה, אבל לא חייבת. אין צורך להשתמש רק בחומרי ניקוי חריפים, אפשר להשתמש בחומרים מדהימים ולאזורים מלוכלכים להיעזר באקונומיקה. אפשר אפילו להשתמש בחומרי ניקוי טבעיים ולחסוך את כל החומרים הפעילים האלה. בואי אני אגלה לך את המתכון שלי לנוזל ניקוי כתמים. פשוט מערבבים חומץ, סודה לשתייה, ג'ל כביסה ומים. זה מוריד את הכתמים כמו גדול. ואם את ממש מתעקשת לקנות חומרי ניקוי מהחנות, כדאי שתשימי לב לדברים הבאים. תבדקי שהחומר שאת קונה אם את רוצה לנקות ספת אור, כדאי שהחומר הזה שאיתו את הנקי, לא יזיק ויהרוס אותה, אלא באמת יתאים לסוג החומר. חשוב לבדוק גם שהחומרים ידידותיים לסביבה, ולא כאלו שפולטים מדים רעילים שמזיקים לסביבה, ולך. והכי טוב הוא לקנות חומרי ניקוי יעילים, כאלה ששמעתם עליהם המלצות, וכאלה שבאמת עובדים ובאמת מנקים. מריחים את זה? את
0: הריח הענקי הזה? זהו. ככה אפשר לדעת שהגענו לסיום הפרק. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט ילדים גדולים, תודה לבר פישמן על הקריינות, אני חנה ברמוביץ', נשתמע בפרקים הבאים.